1: Hola, ¿cómo va? Un sábado más acá en Grandes Chicas. Yo soy Luciana y hoy estoy acá en el estudio solita porque seguimos con el equipo que está así como medio bajón. Otra vez eh, resfriados con COVID, con todas las cosas este, de, la, de la temporada de otoño-invierno. Así que así estamos. Por ahora, por acá solita, eh, las chicas van a salir por Zoom Hoy nuestra invitada es Mil Vidas, que nos va a contar, ya estuvo por acá contándonos de sus emprendimientos y se animó a lanzar un disco y nos va a contar de esta nueva carrera de cantante de tango que bueno ya, ya nos va a decir ella de qué se trata con Tursi eh, y vamos a, vamos a charlar con ella en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a hablar con Sabri porque, entre otras cosas, hoy es el Día Internacional del Juego. Así que vamos a hablar de juegos de jugar, de lo que jugábamos de chico, de lo que jugábamos de grande. La importancia del jugar, por qué es importante. Eh, si quieren nos pueden contar por nuestro Instagram si juegan, si juegan, a qué juegan, si les gusta jugar. este Y bueno, vamos a estar charlando con Sabri de esto en el segundo bloque. Y aprovecho que es el día de... El día de 8.500 cosas, el día de las maestras jardineras también y los jardines de infantes. Así que un beso grande a todas nuestras amigas maestras que son un montón este, y siempre están ahí acompañándonos y ayudando a los chicos a, a crecer y a ser eh, personas de bien en nuestra sociedad. Vamos a empezar el día de hoy con un tema eh, de juegos que es The Queen, que es Play the Game.
2: Another cigarette and let yourself go
3: Marte un rico vino. No sabes qué ofrecerle a tus invitados. Quieres hacer un buen regalo. No te apures. Siete Magníficos Wine te da la solución. Con gran variedad y buen precio en vinos boutique. Te ofrecemos descuentos en compras por caja en todos nuestros productos. Hacemos envíos en La Plata, Gonet, Citibel, Villa Elisa y la zona. Comunicate con nosotros que te lo llevamos a tu casa. Escribinos a nuestro Instagram, arroba 7 Magníficos Wine, o al WhatsApp al 221-498-3330 o al 221-485-9335. 7 Magníficos Wines es tu mejor opción.
4: Somos una, todas somos una Grandes chicas
1: Y acá seguimos y vamos a darle la bienvenida ahora a mil chicas Mil chicas, perdón, a la gran chica mil vidas, al revés Este, Uy, estoy re mal hoy este, ella es cantante, emprendedora y el 12 de mayo sacó su primer disco con el don del verso. Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nuevamente bien. por acá? Sí, de nuevo. Bueno, contanos este, esta novedad con el don del verso. ¿De qué se trata?
5: Eh, bueno, con Tursi, el don del verso... Eh comenzó eh, buscando repertorio. Yo empecé hace más o menos cuatro años clases de tango y en principio eh, iba buscando tangos que me gustaban, eh, pero en un momento ya surgió la necesidad de hacer un repertorio. Eh, si bien no son letras mías, buscar eh, letras donde yo me sintiera identificada. Entonces... Eh, la mayoría de los tangos que venía eligiendo eran eh, de José María Contursi. Entonces, eh, empecé a ver como que tenía un hilo eso, ayudada por mi profesora de, de tango. Eh, y entonces, bueno, fue surgiendo el, el armar un repertorio sobre, sobre esas letras. Y... Una vez que empecé a ensayar ese repertorio, eh, Empezamos a hablar y, y, y salió la idea de, de hacer un EP, un EP de cuatro canciones, y entonces elegí las que me parecían que, las, las que más me representaban en, en sus letras y las que más me gustaban cantar, entonces eh, elegí cuatro canciones de él y, y di bastantes vueltas hasta que las, hasta que las grabamos, eh, por indecisión primero, después, bueno... Dejé todo como para hacerlo en enero y después eh, tuve hijos que se empezaron a enfermar de COVID una, una semana tras otra, después vinieron las vacaciones y bueno, finalmente eh, en marzo eh, empezamos a ensayarlo, lo grabamos en abril, la semana después de mi cumpleaños y, y bueno, salió el 12 de mayo eh, ya en plataformas digitales y prontito va a haber una edición chiquita de CDs también.
1: Bien, buenísimo. ¿Y cómo surge en vos esto del tango? ¿Por qué tango y no otro, otro ritmo? Eh, la verdad es que fui criada en una casa donde se, siempre se escuchaban mucho
5: los domingos tango. Eh, es algo como... Todos los domingos era mi papá con la radio y tango. Tengo ese recuerdo siempre. Eh, y es algo como que siempre me unió eso con mi papá, el tango. Eh, y lo tuve como dormido. Realmente la tuve dormido, si bien bastante como escuchado y masticado, eh, iba más por otro lado, por el rock nacional, eh, por otras cosas que iba escuchando en ese momento. Eh, y en un verano yo voy a un taller de canto que voy todo el año, que justo en, en enero no había no estaba ese taller, y dije, bueno, ¿qué hago en enero? Y yo y había, un, había visto por, por redes que había un taller de repertorio de tango, y lo hice y como que, no sé, algo se despertó en ese momento que, que dije, no, lo voy a hacer, el taller era, tenía una duración de un mes, eh, hice ese mes y dije, no voy a quedarme acá, tengo que seguir por acá. Y nada, así fue como comencé con las clases y, y nunca las dejé. Y ahí fue también como, se, se me fue abriendo como un panorama de, de canciones y letras de, de tangos del siglo XIX y también del siglo XX. Eh, perdón, siglo XX y siglo XXI eh, Que todo el tiempo estoy viéndolos y, y aprendiendo también Porque es todo como muy nuevo para mí
1: O sea que vos ahora no, no es que ya venías con algo que decías Era mi sueño grabar el tango Sino que estás conociendo y, y viendo esta nueva Sí, sí
5: Fue todo como nuevo no era, no, no, O sea, no, ni siquiera tenía la idea de grabar algo o sea, fue, fue dándose. Eh, me fui sintiendo muy cómoda. Y me, me siento como muy auténtica haciéndolo. Eh, y bueno, nada, pienso seguir por ahí.
1: ¿Y la idea es también presentarlo en vivo, cantar en vivo? O... Sí,
5: sí, la idea del repertorio también era por eso, porque ya como que yo ya venía, tenía un dúo antes eh, con canciones de rock nacional y eso. y y me gusta, me gusta cantar, eh, y la idea de repertorio fue por eso también, digo, bueno, tengo que armar algo como para empezar a, a ir por ese lado, uh -huh. entonces sí, eh, la idea es presentarlo a mediados de julio, estoy buscando sala, eh, o algún lugarcito que, que, que me cierre como para presentarlo en, entre amigos y gente conocida.
1: Uh -huh. Bien, entonces... Ahí cuando esté el día, el día de la presentación nos vas a avisar, me imagino, para que podamos ir a verte.
5: Sí, el día de la presentación voy a avisar. Eh, el disco es muy nuevito, salió el 12 de mayo. Justamente el día anterior era el cumpleaños de. el aniversario de, de, del fallecimiento de Contursi. Uh -huh. eh, y bueno, el 12. Lo, lo, iba, lo iba a sacar el 11 y después, bueno, por una cosa o por otra salió el 12. Y. Por internet conocí a la hija de, de José María Contursi y estuvimos hablando y le pude enviar el, el CD, bueno no el CD, el, el, el disco, uh -huh. eh, y entonces eh, se sintió muy contenta porque me dijo que eh, era la fecha eh, que si bien había muerto el día anterior el papá, el 12, él, no sé si sabes un poco de la historia de él, había nacido, había muerto el día anterior en Córdoba y lo trasladan a Buenos Aires el 12. Y, y bueno, para ella era como muy importante recibir como un regalo el día que ella consideraba la muerte de su papá, porque era el momento donde ella lo pudo, lo pudo ver, bueno, antes de, de que lo entierren y todo eso.
1: Bien, o sea que... Fue, ¿fue como sí. significativo? Sí, fue bastante, sí, 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 sí. ¿Qué sentiste vos en ese eh, fue, momento con esta historia? Fue muy
5: fuerte, ah. fue muy fuerte, porque yo sé, aparte ya, a medida que iba haciendo, eh, que iba viendo el repertorio, medio como que me había obsesionado también con, con su historia de vida, eh, busqué bastante sobre él, y mmm, había tenido una historia con Grisel, que es uno de los, uno de sus tangos es Grisel, uno de uh -huh. sus tangos más conocidos eh, Que había tenido una historia de joven eh, Que en realidad él ya estaba casado Y la conoce a ella cuando tenía 15 años Entonces eh, Cuando conoce a Grisel, se enamoran Pero él estaba casado Y ella era muy joven Y entonces volvió a su provincia Y cada uno siguió con su vida Ella después se casó, tuvo una hija el marido la abandona, se queda con la hija allá en Córdoba y él con el tiempo su mujer muere. Y entonces él acá estaba muy mal, eh, tenía temas de alcoholismo y, y después de ese, de ese tiempo, de un tiempo Grisel se entera que, que él está mal y lo después de muchos años lo vuelve a buscar a Buenos Aires y después terminan juntos. Por eso él vive allá en Córdoba. Y... Mmm, y la hija, bueno, me contaba un poquito de eso, de esa historia, y que y fue muy fuerte para mí que, bueno, que, que la hija haya recibido eso el día de que
1: ella consideraba que
5: se había muerto su papá. Eh, la verdad que
1: fue muy lindo. Me imagino, me imagino que, que debe haber sido movilizador. ¿Y qué de la historia de él, porque vos ahí contaste toda su historia romántica, pero qué de la historia de él te, te emociona o te motiva a seguirlo, o qué es lo que te, qué es lo que te llama de... Me
5: llama mucho la atención que, que, que el amor de él nunca se termina, que, sea, que son como amores muy largos. Uh -huh. eh, eso es una cosa como romántica que me llama mucho la atención, eh, sobre todo en la actualidad, que todo es tan efímero y todo tan corto y todo termina tan rápido siempre.
1: Uh -huh. ¿Y, en tus ¿Y las canciones que elegiste tienen que ver con esto?
5: Todas las canciones de él, en su mayoría, tienen que ver con su amor eh, con Grisel, eh, su amor trunco en un momento y después bueno, termina bien pero eh, nada, sufrió bastante tiempo por, por la falta de ella uh
1: -huh. y las, las cuatro canciones que vos elegiste eh, ¿cómo, ¿cómo surge esta elección y cómo surge eh, que sean esas y no otras? Eh, y las fui probando Fui fui,
5: la verdad que fui probándolas y, y eran las que más me gustaban cantar uh -huh. eh, y en sentimientos y, y imágenes tiene muchas imágenes en sus canciones si escuchas alguno de los temas te vas a dar cuenta como que te imaginas siempre historias detrás de eso y eso también me gusta eh, pero sí, eran las que, las que más me gustaban cantar y como que tenían las cuatro como una unidad
1: también para poder hacer el LP ¿viste? Uh -huh. que tuvieran como algo que ver Contanos cuáles son esas cuatro canciones. Después vamos a escuchar una que yo seleccioné de esas cuatro, pero bueno, contanos vos cuáles son esas cuatro canciones. Eh,
5: Están Cada vez que me recuerdes, eh, Esclavo, Cristal y La noche que te fuiste. Uh -huh. Son las cuatro canciones. Y todas hablan de eso, de, de, del amor que se fue eh, y el sentimiento de él, como que siempre está esperando que lo recuerden eh, y, y lo mal que se sintió era estar solo uh -huh. eh, que a la vez tampoco estaba solo porque estaba casado con su mujer en ese momento eh, pero bueno se ve que había una parte de él que estaba todo el tiempo pendiente co co como pendiente a esa historia que no se había terminado que de hecho bueno así fue que la terminó con ella la historia
1: claro a veces pero... no hace falta no hace falta estar solo para sentirse solo
5: no, 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 tal cual. Bueno, eso, eso me impresiona bastante también. Porque tenía como una vida bastante social. Eh, era medio dandy él acá, ¿viste? Eh, pero bueno, tenía esa, ese lado. La hija me decía que era. La hija es astróloga, la hija uh -huh. de él. Eh, y me decía que era como un lado escorpiano, que siempre. Como un lado oscuro que lo dio a acompañar siempre en su vida. Uh
2: -huh.
1: ¿Y las elegiste solas? Sol ¿Te ayudaron? ¿Alguien participó me ayuda del mi, proceso? Me ayudó, digo,
5: muchísimo me ayudó a mi profesora de tango que fue la que me fue empujando también a poder hacerlo. Uh -huh. Realmente si hubiera estado sola no lo podría haber hecho uh -huh. eh, porque a veces, qué sé yo uno tiene ganas pero si son cosas como que bueno, vos no vas caminando por la calle y decís ahí voy a sacar un disco <risa> eh, <risa> si, si, si no hay qué sé yo, tenés que tener como mucha fuerza con mucha seguridad eh, para hacer algo así, aunque sea que lo escuchen nada más la gente ya, ya exponerte a hacer a pon, a ponerte en un lugar y grabarlo y que quede tu voz registrada y que alguien y mostrárselo a alguien cercano, no importa que sea eh, un, no, no estoy hablando de alguien que tiene un disco masivo no ya exponerte eh, a eso tenés que sacar como una fuerza para poder hacerlo uh -huh. eh, y yo creo que un montón una gran parte tiene, tiene que ver mi profesora es Nazarena Cáceres. ¿Y ella te, te ayudó eh, con la producción
1: también? ¿O eso, cómo vino? La sí, producción, grabación, todas esas cuestiones. La producción,
5: eh, la producción vino en, había hecho, yo tenía pensado hacerlo primero con piano, con un piano nada más, eh, y había hablado ya con quién lo iba a hacer y todo, y después como que se vino... Posponiendo por, la, por el, lo que te conté de mis hijos eh, En diciembre yo había hecho un, una presentación Para una muestra de, de, del taller de tango Y me acompañó un guitarrista Que eh, se llama Silvestre Moreta y, y en su momento cuando lo escuché Es algo como que encajé súper bien con él Y, y me gustó cómo quedaba con guitarras los tangos Los probé con él y él toca también con su hermano, que se llama Silvestre Moreta, los dos son guitarristas de tango y también de folclore. Eh, y entonces, bueno, cambié ahí la idea y, y lo hablé con Nazarena, le pregunté, le digo, ¿qué te parece? Me dice, me cierra. Y bueno, hablé con él a ver si le, si le parecía bien, me dijo que sí. Así que bueno, los ensayos los hicimos juntos con Silvestre y después el, la grabación se sumó al hermano. Y bueno, grabamos los tres en estudios eh, Globo Rojo y Julio Sleiman nos produjo, nos hizo todo la, el mastering de, de los temas.
1: ¿Y cómo es sacar un disco? Digo, esto vos decías que, que la gente no va a salir por la calle pensando en, ah, bueno, ahora voy a hacer un disco. Eh, ¿Cómo fue para vos esto? Eh, yo lo, lo quería
5: la verdad que lo, lo quería hacer como que, que quede también eh, siempre cuando hago las cosas primero pienso en mí en hacerlas por mí no, no tanto por el resto eh, quería que como que quede algo de, de lo que me gustaba hacer que, que en algún momento si no estoy que quede algo mío eh, que hable de mí mm -hmm. de lo que me gustaba hacer eh, y esa fue la idea la idea principal y después también pensé, dije, bueno, mis hijas van a tenerlo también eh, en algún momento. Eh, más más eso, eh, no, no, no mucho más. Y después, bueno, me gustó compartirlo también, cuando lo compartís, eh, empezar a mostrarlo también con gente que ni sabía que hacía tango, ni sabía que había hubo amigos que lo recibieron, que ni sabía que cantaba. Uh -huh. eh, que, o sea, de amigos de hace tiempo que no nos veíamos, que la fueron, la fueron viendo también por las redes y qué sé yo, y que me empezaron a escribir. Es lindo también eso, eh, poder, poder mostrar lo que, lo que uno hace.
1: Y la, y la llegada de la gente, ¿qué, ¿cuál fue el feedback que te dieron? Les gustó gustó un montón. La verdad que...
5: Eh, yo cuando lo escuché, me gustó cómo como había quedado el disco. Eh, que a veces... Qué sé yo. A veces, cuando canto, digo, Ay, no me gusta cómo quedó. Yo. La verdad que estaba como conforme, decía, Bueno, quedó digno. Eh, pero ¿Por qué digno? Lo, lo... <risa> <risa> claro, claro. Yo, yo estaba contenta como diciendo, Bueno, quedó digno. Quedó... O sea, no está mal. Eh, pero el recibimiento, la verdad que eh, fue súper lindo. Y, y gente que no me conoce también, que lo va escuchando, también
1: eh, le gusta, lo estuvieron compartiendo. Entonces, uh -huh. está bueno eso. Está, sí. Está bueno y hay que creérsela más. ¿Está bueno? Sí, 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 también, pero bueno. bueno. ¿A dónde te gustaría llegar como cantante?
5: Eh, me gustaría tener un espacio donde poder ir y cantar. No, no, no aspiro a ni, ni, ninguna cosa popular. Ni, ni. Sí, sí, compartir con otra gente que cante también y compartir ese espacio y hacerlo. Eh,
1: no mucho más. Vos además sos emprendedora, tenés este, tus, tus emprendimientos por los que ya hemos hablado. ¿Cómo se combina sí. esto del canto con tu trabajo y con tu otra realidad? Y por eso te digo, es todo como... No, tampoco Yo creo, no sé si tengo tantas aspiraciones porque
5: tampoco tengo el tiempo para tanto. Eh, empezando por ahí. Y aparte soy mamá de tres chicos. Eh, Nada, voy haciendo las cosas, todas me preguntan lo mismo, cómo, cómo hago y voy haciendo como puedo. Eh, pero si, si tenés muchas ganas de hacer algo que te gusta mucho, el tiempo troces la realidad es esa. Eh, no miro televisión, por ejemplo. <risa> <risa> nunca, <risa> eh, nunca una película, ¿no? <risa> sí, a veces, ta, ta, a veces Netflix un domingo, ponele, pero no sé, el tiempo que capaz que otro lo usa en eso... Eh, yo lo uso para, para hacer estas cosas.
1: Claro. ¿Y cómo es esto de repartirse entre la maternidad, el canto, el emprendedurismo? Eh,
5: nada, lo vas haciendo. Es como, como todos los que trabajamos y... Lo vas haciendo. Eh, ¿Qué yo. Yo, por suerte, tengo mis dos hijos que ya están más grandes. Que una tiene dieciocho. Eh, el otro 19 me estaba ayudando bastante con la que tiene 10. Uh
2: -huh.
5: A veces con los horarios y cosas así. Tengo a veces ensayos y entonces empiezo. Tengo tango, me la van a buscar. Bueno. <risa> eh, sí, hacemos esas cosas. Trato de, de, de organizarme también en días que ellos tienen libres de facultad. Uh -huh. eh, para poder combinar, que no, no clavarlos a ellos, que dejen de hacer sus actividades por ayudarme a mí. Eh, y bueno, vamos colaborando entre todos para, para que todos podamos hacer las, las cosas que tenemos ganas. ¿Y ellos qué dicen de esto? No, están contentos, me apoyan un montón. Eh, no, la verdad que sie siempre re buena onda con, con todo esto. Eh, bastante paciencia, porque a veces no estoy. Eh, no, bien, la
1: verdad que súper bien. Bueno, contame, ¿cómo hacemos para eh, escuchar el disco, para buscarte en las redes? Este, el disco está subido a YouTube, eh, Mil Vidas, el don,
5: del, el don del Verso, se llama Contursi, El Don del Verso. Eh, el Don del Verso salió de una frase de Borges que habla sobre Contursi, porque decía que había heredado de su papá, eh, Pascual Contursi, El Don del Verso. Entonces sale de ahí el título del disco. Uh -huh. eh, y también por Spotify eh, Mil vidas Con Turcio el Don del verso Y están subidos también Los cuatro Los cuatro canciones El disco completo
1: Bien Y en Instagram Te buscamos también Como Mil vidas En Instagram Soy Mil vidas Soy Mil vidas Perfecto Soy Mil vidas Así, así podemos así que, enterarnos ahí Sí, ¿cuándo? ahí voy
5: subiendo Todo lo que va entrando Y bueno Seguramente avisaremos ahí También de la fecha De la presentación
1: del disco Perfecto Bueno Y ahora vamos a quedar Escuchándote eh, vamos a escuchar la canción cada vez que me recuerdas este, así que bueno, si te parece eh, Dale. ¿te gusta esa? ¿qué, qué fue lo que, lo que te llevó a traer esa canción?
5: Eh, sí, me gusta esa canción
1: esa canción había
5: escuchado eh, la había escuchado y me, me, me encantó eh, y eso de que como que él espera que siempre eh, piense en él. Eso me gusta.
1: Bien. Bueno, y vamos a quedar pensando eh, en vos y en, tu, y en tu EP. Te agradecemos mucho eh, que hayas bueno, participado. Bueno, gracias a
5: ustedes. Y
1: nos quedamos escuchándola. Bueno, nos vemos.
6: era mío y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes La noche amiga me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden Cuántas estrellas me alumbrarán Cada vez que me recuerdes Tu pensamiento me besará Y cuando el fin de tu vida llegue Junto a tu vida me sentirás Mi corazón se fue tras de tus pasos El pobre estaba ya hecho pedazos Y entre mis manos, mis manos yertas Las esperanzas quedaron muertas hay algo que jamás yo te perdono es que olvidaste aquí con tu abandono eso tan tuyo ese algo tuyo que envuelve todo mi ser cada vez que me recuerdes la noche amiga me lo dirá y donde el cielo y el mar y arden, cuántas estrellas me alumbrarán cada vez que me recuerdes tu pensamiento me besará y cuando el
4: todos nuestros contenidos en Spotify. Grandes chicas.
0: seguimos en Instagram. Punto cero punto Entra y enterate de todo en .0.me. Punto punto Periodismo Posta
4: ¿Cuántas veces imaginaste publicar tu propio libro, compartirlo y brindarte momentos de felicidad con tus amigos? Servicop hace realidad tu sueño. Seguinos en Instagram. Grandes Chicas Radio.
1: Y llegó el momento de jugar. Acá estamos con Sabrina. ¿Cómo andás, Sabri?
4: Oh, la luz, tanto tiempo que no estaba.
1: Sí, nos abandonaste, no sé qué habrás estado haciendo por ahí que nos abandonaste tanto tiempo. Es
4: verdad, es verdad. Pero mi corazoncito está con ustedes todos los sábados.
1: ¿Todo bien, Sabrí?
4: Todo muy bien, todo muy bien. Acá en un día especial, vieron que yo aparezco para fechas claro, especiales también. Por ahí
1: para Navidad volvés, ¿no? Dejas de hinchar un poco. Tenemos el día del estudiante antes, no sé, vamos a buscarte días de para que vuelvas. En realidad siempre hay días, si nos
4: ponemos a, a chusmear un poco, siempre hay días. Hoy, de hecho, hay hay varios, pero bueno, hay algunos en particular que son como mis favoritos del calendario, ¿no? Hoy es, es uno.
1: Exactamente, contanos, hoy es el Día del Juego.
4: Es el Día Internacional del Juego, exactamente. Eh, ya hace varios años se, se celebra, eh, se, eh, se celebra en más de 40 países, eh, la, la idea de este día en realidad es visibilizar el derecho al juego que tienen los niños eso te iba ¿sí? decir,
1: no, te, no tiene nada que ver con la quiniela la lotería y la ludopatía
4: no se no, lo vayan para absoluto, los burros y absoluto. esas cuestiones eh, entonces bueno es, realmente creo que es, es de vital importancia eh, creo como adultos observar ¿no? a nuestros niños y darles el espacio, darle, darles el tiempo, darles herramientas ¿no? para, para que ellos puedan jugar. Eh, siempre digo, para, para la Organización de las Naciones Unidas, para la UNESCO, ellos dicen que naturo, todos los niños del mundo juegan, ¿sí? esta actividad es preponderante para su existencia, es la razón de ser del niño. Un niño que no juega, eh, se dice que es un ser... Que es tan vital que, que condiciona su desarrollo ¿sí? armonioso del cuerpo de la inteligencia, de la afectividad eh, que un niño que no juega está enfermo de cuerpo y espíritu uh
1: -huh. tal cual es la razón a través de del juego de la interiorizamos un montón de, de situaciones y de aprendizajes que, que son necesarios para, para todas las edades en desarrollo
4: lo que pasa es que los chicos, a través del juego, aprenden. Uh -huh. es, es la forma de aprender. Siempre digo, eh, el, desde que son bebés, que uno les da un juguete y lo tiran, y lo tiran, y lo tiran. O uno les hace un sonido y el nene se ríe, y se ríe. O ellos mismos hacen sonidos. Esas son formas de juego. Después los chicos empezamos a ver que tocan todo, ¿no? que quieren explorar con el tacto, con la mano. No es Esa época que los papás nos agarramos de los pelos, que tenemos que contar las cosas. y comen eh, basura. Que son,
1: es, Comen tierra, sí. ahí eh, también.
4: Tierra si tuviste suerte y no se comieron otra cosa.
1: No, no, pero acá tenemos a alguien en producción que comía tierra de chiquitita.
2: Ah,
4: mira, sí. Sí, 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 tal cual. Eh, entonces ellos aprenden, experimentan el mundo y, y, y nada, obviamente todo esto favorece su bienestar físico, eh, cognitivo, social, emocional eh, Entonces nada, me parece una fecha súper linda Sobre todo porque lo que yo siento y veo Es en edades tempranas que el juego libre Se está viendo súper condicionado para los chicos eh, Y depende de los adultos dejar ese espacio y estas herramientas ¿Qué es el juego libre? El juego libre es ese juego en donde los chicos naturalmente Arman su juego arman sus personajes, eh, deciden sus reglas, a qué jugar, eh, para hacerlo bien gráfico, ¿no? Para los que nos están escuchando, ¿qué está pasando hoy? Un nene, eh, hace años atrás, no sé, vos les ponías el rollo de papel higiénico, unas cajas de cartón, unas maderitas, lo que sea, y un nene agarraba y te hacía un autito jugando, una casita, se armaba su propio juego. Hoy está pasando que a los chicos les damos los mismos elementos, y por poco que nos tira el rollo
1: por la cabeza. O si no, yo lo que veo es que tiene que venir como envuelto en un paquete, eh, un packaging, digamos. fíjate que hay muchos juegos nuevos, de los estos juegos didácticos eh, o juegos llamados este para explorar. Y, viene y vos abrís la caja y adentro de la caja es lanas, eh, lentejuelas. Eh, ¿Qué era lo que afanábamos? A nuestra abuela del costurero para jugar y que ahora los chicos es como que necesitan todo el tiempo que haya un adulto u otra persona que le dirija ese juego o que le diga, mira, con esta cajita puedes hacer esto, mira, con esto puedes hacer esto otro. Eh, y no pueden salir de esa estructura porque no están acostumbrados, porque bueno, la sociedad ha cambiado y se llevó a que los chicos eh, no sepan jugar de la manera en que jugábamos nosotros, como vos contás.
4: Exacto, mira, una vez leí algo como que la magia de ser niño es no ver limitaciones sino oportunidades. Y por ejemplo, en eso que leí era como que unas par de piedras pueden ser monedas, ¿no? que estamos jugando un negocio y yo te pago con piedras, que una mesa puede ser, abajo de una mesa puede ser una casita, eh, antes qué sé yo, un palo de escoba era un caballito ¿no? y uno iba con el caballito andando. Eh, y esa magia, ¿no? Es como lo, lo que fueron perdiendo, por supuesto que, como hablamos alguna vez, ¿no? Todo el tema de la tecnología los va supercondicionando, los va absorbiendo cada vez más. La Organización Mundial de la Salud, inclusive este año, eh, incluyó como una nueva patología, una nueva adicción, el tema de la tecnología de los videojuegos, ya es considerado una adicción. Sí. Eh, entonces, bueno, se empieza a complicar Y por supuesto, obviamente También la falta de tiempo de los papás Que andamos como locos, diciéndonos.
1: Yo lo, yo lo que veo también Es que, por ejemplo Me ha pasado organizar cumpleaños De mis hijas en casa Y cumple, cumpleaños de los de siempre De los tradicionales y Que vengan algunas amigas y que jueguen y después la torta y la merienda, y, y se van. Y volvían a la casa y les contaban, no, no sabés, eh, jugábamos a lo que queríamos, hicimos lo que queríamos, o la hermana nos trajo la pelota y jugamos al fútbol. Eh, y es como que en los cumpleaños también, en los juegos son dirigidos, porque claro, tienen que durar esas tres horas que dicen eh, con esos momentos de comida, de piñata, de torta. Entonces no le das al chico la posibilidad de jugar armando sus propias reglas, Dentro de los colegios también las planificaciones cambiaron y, por ejemplo, los tiempos de juego no pueden ser juego libre, sino que tienen que ser juegos con algún eh, motivo pedagógico, con lo cual no hay más rincones, no hay más este, recreos, digamos, eh, estoy hablando a nivel inicial, eh, sí, no hay sí, más sí, este, recreo de juego libre. Todo tiene que ser pautado por el docente que dice que, bueno, ahora vamos a jugar. A, con, con estos materiales a lo que antes era la casita, pero para aprender lo que es la compra en el supermercado, por ejemplo. Entonces, no hay una posibilidad de que el chico explore eh, individualmente o con lo que se le ocurra o con lo que vaya viendo. Entonces, como que todo vamos recortándolo a estos tiempos de los adultos y de la sociedad eh, para que los chicos se adapten y se amolden a eso. Los chicos lo están haciendo, lamentablemente lo están haciendo, pero... Eh, eso va llevando a que traiga estas otras consecuencias de las que vos hablabas.
4: Tal cual, lo que pasa que eh, el tema de estimular la imaginación, esto favorece el desarrollo de la creatividad. La creatividad es una capacidad indispensable que necesitamos para crecer y progresar en la vida después. Entonces, nos no, no, van autolimitando. Eh, el, el, lo peor, lo mejor que le puede pasar en realidad a un chico es aburrirse, porque tiene que arreglárselas para buscar algo. Lo que pasa es que hoy en día se aburren y acuden a la tecnología. Y los padres un poco se transforman, ¿no? Como en animadores, digo yo, ¿no? Porque escuchás a los chicos que me aburro, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y antes, a ver, te mandaban a freír buñuelos y te aburrías, arréglatela, anda al campito a patear piedras. También ocurre eso, ¿no? Por temas de seguridad, hoy ya los chicos no salen a la calle, no salen a jugar con los vecinos. Eh, tal vez hay chicos que, bueno, tienen la suerte como los tuyos, por ejemplo, ¿no? que son cantidad porque tienen hermanos, eh, pero de repente, no sé, a mí me pasaba con el mío cuando era chico, que era uno solo y no tenía posibilidad en casa de interactuar y jugar con otros chicos. Eh, entonces se dificulta también más y después todo, también todo, todo este tema. Y después
1: también surge esto de que, lo, de que como papás por ahí lo llenamos de actividades para eh, tapar esto que vos decís de que, bueno, se aburren y eso, bueno... Vamos a baile, vamos a inglés, vamos a rugby, vamos a hockey, vamos a... Y el chico termina teniendo una rutina semanal agotadora porque son ocho horas de actividades y después vuelve a casa, se baña, se cambia y a dormir.
4: Exactamente. Entonces, bueno, este día en realidad es para eso, ¿no? Para recordar primero que todos los niños tienen derecho a jugar, que es su forma de explorar el mundo, de aprender y justamente también como para concientizar ¿no? a los padres, a los adultos, a, a recordar eso, no la importancia que tiene el juego y la importancia de poder darles el tiempo. Y esto que vos decís que pasa que en nivel inicial pasa en nivel primario también, que yo trabajé en escuela. Eh, yo no podía poner en una planificación que los chicos iban a tener juego libre y que iban a elegir y yo les iba a tirar unas pelotas y que iban a inventar un juego, por ejemplo. Esto no, no existe. Por más que vos lo fundamentás y todo, es como que no. Vos, vos que sos el adulto tenés que direccionarlo siempre. Eh, y la verdad que no está nada bueno. Y a mí me encanta en este tema también, ¿no? Del juego, como, como darle un plus y una vueltita siempre. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Así como los niños, hoy en día los estamos contra limitando como, como adultos, también los adultos nos vamos limitando con el juego Los adultos muchas veces dejamos de jugar
1: Y porque tengo que hacer cosas más importantes Sabrina
4: ¿Y por qué no es importante jugar?
1: Ah, ahí está la cuestión ah. <risas> Es verdad eso ¿eh? Aparte es divertido es? jugar A la edad que sea es? divertido
4: si yo, si yo te pregunto ¿qué, me podés, ¿Qué palabras me podés decir Si pensás en jugar En el juego ¿Qué Divers... palabras me podés decir que te surgen así Primero diversión
1: Diversión. Eh, después a ver, por ejemplo, competencia. Eh, después compartir, porque si hay competencia hay compartir.
4: Exactamente.
1: Este, y si hay risas. También hay, hay risas, hay, hay enojos, hay este, de, 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 gané, no gané. este, Hay respeto porque tenés que respetar los tiempos. Hay reglas. Hay reglas para... Hay que aprender a perder. Uf, qué difícil. Y ganar. <risas>
2: hay
4: es que aprender y... a ser Exactamente. flexible. Exactamente. O sea, son todo, todas cuestiones súper importantes. Eh, históricamente, ¿no? desde, desde, se, los primeros juegos dicen que datan desde, desde 3.000 años eh, antes de Cristo, los primeros juegos que hay como registro, no digamos. Eh, el tema es que con la edad adulta, en realidad no es que el juego desaparece, sino que se va transformando. Cuando somos adolescentes, eh, va mutando más a lo que es buscar el contacto con el otro, no sé, por ejemplo, eh, la botellita, el semáforo. Son juegos típicos de preadolescentes, de adolescentes.
1: De, de adolescentes de nuestra época, Sabrina, ahora no sé si se juega eso.
4: Eh, prea, sí, lo que pasa es que juegan más chicos ahora. Uy, sonamos. Sí, juegan pero más chicos, ese es el tema. Y, y después, si no, eh, juegos que eh, apuntan a, a, a lo social, ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay juegos que están bien vistos en, en la edad adulta, esto se dice, hay estudios obviamente sobre el tema, ¿no? Se dice que por, por herencia de la sociedad industrializada, donde se supone que una persona tiene valor por, por lo que produce, ¿no? Claro. Entonces cualquier actividad que signifique distracción, distraerse, era considerado una pérdida de tiempo. Uh -huh. Y... Desde ese punto de vista, una persona productiva eh, Que no ocupa el tiempo en producir eh, Es como una persona que desperdicia su
1: tiempo Claro, ¿sí? el ocio está mal visto
4: Exactamente Entonces, hay ciertos juegos que socialmente fueron, eh, digamos, aceptados Si vos te pones a pensar El ajedrez, las cartas, el dominó Ahora no se juega tanto el dominó Pero una época en que se jugaba mucho el dominó eh, ese tipo de juegos o un deporte uh -huh. Fueron aceptados socialmente Un adulto podía puede hoy en día sentarse a jugar al ajedrez Que estaba bien visto, no está mal visto
1: Y al truco que era el, el juego de, de los hombres de la sobremesa
4: Exactamente Y hoy en día tenemos un fenómeno eh, Hoy en día, ya hace algunos años Porque hoy en día va desde los 20 a los, ya a los 40, 40 Ya estamos pasados a los 40 de hecho eh, Que son los videojuegos Claro tenemos mucho, sobre todo hombres, generalmente más son los hombres, pero hay mujeres también, tenemos un porcentaje altísimo, esto no es solamente acá en nuestro país, de nada, hay hombres que se juntan, digo amigos, hay chicas también que se juntan
1: un viernes
4: a jugar a los videojuegos, por ejemplo.
1: Es verdad. Oh, o bueno. lo puedes hacer online, no necesariamente tenés que estar
4: Exactamente.
1: En, el mismo, en el mismo Eso se vio mucho físico. en la pandemia. Sí, sí. Por eso digo, no, no necesariamente tenés que juntarte. Exactamente. Ahí está después discutible si es bueno o es malo, si te aísla o no te aísla. Eh, pero bueno. Tal
4: cual. Yo creo, a ver, que todo en, en una medida y dosis razonable, creo que todo no, no es malo. lo malo es si estás todo el día encerrado y lo único que haces es vincularte de ese modo. Ahí no está tan bueno. Pero también hay una realidad que hay que adaptarse a, a los tiempos que corren y para los chicos... Es la forma de jugar, es la forma de vincularse hoy en día, a través de los videojuegos, jugando en línea, jugando en red, pero que eso no quita el juntarse personalmente, me parece que son complementarias hoy en día.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Che, me hiciste acordar que, que tendría ganas de juntarme con mis amigos a jugar al pool. Por ah, favor. Pool. ¿Ves? ¿Ves? Desaparecieron, no hay más Oiga. pulantes, había un pool en cada barrio. Ahora hay que buscarlos así como con lupa. Sí,
4: tal cual. Está muy bueno el pool, el bowling
1: también sí, también, también, sí, sí. Bueno, uh -huh. yo, yo y, era más del de, de... pool.
4: Más del pool, sí, yo también, pero pero bueno. Y con respecto a esto que decís, eh, hay algo también muy interesante para hacer con los chicos, eh, que a mí me gusta mucho, yo doy capacitaciones para profesores que trabajan con, con niños, ¿no? Entonces siempre me gusta traer esto en las capacitaciones, pero digo con todo con todo adulto uh -huh. está bueno para poder llevarlo a, con los niños que tengamos es eh, trabajar nuestra memoria lúdica que es lindo también hacerlo qué trabajar es la, mem la memoria para, para. lúdica
1: qué es la memoria lúdica
4: y es esa memoria que todos tenemos, porque en algún momento todos fuimos niños, y alguna vez jugamos en el colegio, en el jardín, con los vecinos, con hermanos, con amiguitos, con primos, todos esos juegos que jugamos alguna vez. Uh -huh. Entonces es un ejercicio lindo sentarse y escribir en un papel, empezar a escribir. ¿A qué jugaba? A las bolitas, al elástico, a la soga, eh, al patoniato. Empiezan a salir escondidas, empiezan a salir... Un montón de juegos. Cuando vos empezás, te acordás un par. Si dejás esa hojita a mano, empiezan a pasar los días y te empezás a acordar cada vez más juegos. Uh
2: -huh.
4: ¿A qué apunta esto de la memoria lúdica, que para mí está bueno? Eh, que es algo que yo lo hacía, pero no le encontraba no, no, le, no, no tenía como un sentido. Yo lo hacía y una vez hice un taller muy interesante eh, que, que me dio esa vuelta de rosca que me faltaba, ¿no? Y era esta cuestión que lo hacía sin tener esa conciencia de que los juegos son parte de nuestra cultura, ¿sí? Son sociales, culturales, son parte de nuestra cultura. Y con todo esto que está pasando con los chicos, eh, se están muriendo muchos juegos. O hay muchos juegos que los chicos no conocen, que fueron juegos que jugamos nosotros. Entonces está muy bueno como revalorizarlos y no dejar que se mueran y que los chicos puedan conocer estos juegos. Poder contarles en un cumpleaños, en una fiesta, en una reunión. Sí, yo jugaba esto y era así. Y jugar y mostrarles cómo se jugaba. El
1: otro día en el cumpleaños de, de, sí, de mi hijada fue, este, jugábamos al elástico. El papá de ella y yo jugábamos mucho al elástico de chicos. <risa> y, y entonces la mamá le había comprado un elástico y dice mira, le compré el elástico pero no nos acordamos cómo se jugaba. Le digo, yo sí me acuerdo. Este, y nos pusimos a jugar y ahí a saltar con, con los chicos, se prendieron las abuelas también, eh, todas a tratar de recordar a ver cómo se jugaba. Los más chiquitos no tenían ni idea de lo que hablábamos.
4: Claro, bueno, pasa eso. Y eso, la verdad que es, es lindo, y es, es lindo también transmitirle a los chicos, hablar con los abuelos, ¿eh? Abuelos, generar esa charla, ¿no? En una reunión familiar, en un almuerzo. Sí, abuelo, no no nona, como quieran, ¿a qué? ¿Qué jugabas vos de chico? ¿Qué juegos te acordás? Uh -huh. Y transmitirle eso a, a, a nuestros niños. Me parece que es súper enriquecedor. Y, y nada, es algo que tal vez no tenemos conciencia porque simplemente no, no nos detenemos a, a pensar eh, o a nada, o esto, ¿no? decir, a transmitírselo a los chicos. Los chicos hoy en día en el colegio juegan a ciertos juegos que tal vez nosotros jugábamos de chicos, pero muy pocos juegos, no muchos. Uh -huh. Realmente no muchos. Eh, y... Se van perdiendo esos juegos. Y como vos decías, de repente no te acordás ni cómo se jugaba, cómo era esto. Eh, mm. Así que, bueno, nada, está. Y esta cuestión ¿no? que tenemos los adultos de, a medida que crecemos, que nos vemos condicionados ¿no? por la mirada ajena, eh, que nos enseñan a que ya sos grande para. Claro. Y eso nos, nos limita completamente. Mm -hmm. eh, no sé, hay, hay videos, yo tengo uno que se los paso siempre a, a mis alumnos de una rayuela en la calle, y, y que hay gente que mira la rayuela y pasa de costado y se sonríe como con ganas de jugar, ganas de saltar, pero como que mira de costado, mira para todos lados como, ay, quiero jugar, pero qué vergüenza, ya soy grande. Y hay otros que pasan, saltan, vuelven a pasar... Digo, esos adultos eh, que se permiten jugar, que no importa la mirada ajena, que jugar es bien, es sano, es divertido.
1: Después hay Era. otros adultos, hay otros adultos que se ocultan atrás de los niños. Bueno, deja que yo los llevo a jugar y aprovechan.
4: Cuántas calecitas. Eso,
1: claro. Nada más lindo que subirse un inflable, pero bueno.
4: Inflables. Bueno, inflables en, cuando éramos chicos no había. No había, sí, ¿no? Ahí. Ahora, sí, hace rato. Hay inflables para que uno puede contratar para adultos
1: también, uh -huh. que están buenísimos. Es que sí, 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 son geniales. Por eso hay que permitirse. Y hay que, por ahí también es un lindo momento para compartir. Entonces, este ponerlo de excusa y compartir con nuestros hijos ese momento y ese ratito eh, de juego y, y que ellos este, también puedan tener ese otro disfrute.
4: Tal cual, por eso digo, con los chicos que tengamos, y si no tenemos chicos, con los adultos, juguemos, de, no dejemos de jugar, uh -huh. no dejemos de jugar. Eh, eso para mí también es como el mensaje importante, no solamente los chicos, sino los adultos. Uh -huh.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, Sabri, se nos fue el programa de hoy no programa. entre, entre Charly y Charla, vamos a agradecerles. A los amigos de Siete Magníficos Wine que nos mandan todas las semanas unos vinitos espectaculares. Y también a la gente de Servicop que nos ayudaron a publicar nuestros libros este cuando uno quiere publicar su historia. Ahí está la gente de Servicop. Y, bueno, Diego que está del otro lado del, del vidrio hoy. Connie en las redes sociales que es Grandes Chicas Radio en nuestro Instagram. En YouTube, Grandes Chicas. En Spotify también ahí pueden ver todo nuestro contenido. Y bueno, Sabri, gracias. Y espero que ven, nos veamos eh, prontito.
4: Espero. Muchas gracias. Besos
1: a todos. Bueno, y Buen con, con todos los otros nos vemos el sábado que viene.
4: Disfrutad de todas nuestras entrevistas e informes en YouTube. Grandes Chicas.